0: 很多艾米莉的一开始，一步错步步错，而且一开始艾米莉这个人到新公司的时候，我真的一直在捏冷汗呢，我好尴尬。我想说，天哪！我要是你同事，我一定会在赖群组里面先大讲你的坏话、啊。我想说，这个女的是不是嗑药，还是很坑啊？她怎么会讲那么坑的话？而且你今天去的是一个追求浪漫，然后追求松散，追求一个嗯，塞拉比。罗伯兰讲的<笑>。追求一个很 c a r e f l 很臭的一个一个很臭的国家，你怎么会期待一进去会有那种？好了，就算我知道你是美国人，我知道你乐观、你积极、你正面，但麻烦你不要把那件这个这个东西搬到这里来，因为这里是法国，你有没有搞清楚？这里是巴黎，你有没有搞清楚？这里是你的新公司，哎，这不是你的旧公司，麻烦你留在你你那一套留在你旧公司。如果前提是你的同事受得了你的话，那你就留在那边就好了。对，慧川说的好，他还质疑公司文化质疑两次，哎，你今天你这么厉害，来，你来做，你有本事，你把公司买下来啊，你你来做，你你来,你来,你,来你来，你来做小办公室，然后我们全部的人都听你指挥。就是你一开始还质疑公司文化，因为我觉得公司文化不管好或不好。如果你是新人，请你不要妄下定论，去觉得这家公司的文化就是怎么样，因为我觉得很多文化会因人而异，然后因为公司职场里面就很容易因人设事嘛，不见得别人的相处氛围。就是你认为的那样，然后不见得你认为对的事情就永远是对的。我觉得公司文化这件事情是长时间累积，而且不同的圈圈，公司里面的职场小圈圈会有不同的态度。待会来讲他可恨的男人缘这件事情吧。然后就是你到一个新公司，记住你要去习惯环境，融入公司文化，而不是所有人都来配合你一个人。要知道哦，这件事情，我想这个是这么粗浅的事情，你怎么会不知道呢？如果你是艾米丽，那我觉得合理了。所以艾米丽现在已经化为一个白木女的职场白木女的一个等号了。<笑>然后第五条罪状，你一到新公司、新环境，请你不要太急着展现你有多会做事，你有多聪明，然后你有多能干。这些事情麻烦你在交付给你任务的时候，你发挥到淋漓尽致就好。你不要在那边给我揽一堆事情，然后好像好像比我还厉害。你不管是哪一个未接的人，就算是跟你平行的人，他都会觉得很不舒服。然后 Elen 说：“职场绿茶等于艾米莉，我在稍早。在一开始开播的时候，我就说，艾蜜莉它不是绿茶，它是光泉茉莉花茶，它的味道是合成出来的，它是假的甜心，它不是真的甜，它其实是人工化学色素茶，<笑>它不是绿茶，它高攀了绿茶。对，我觉得他从头到尾，慧川说的很好，他一直在开主角外挂，然后这个编剧我觉得真的在害他，他外挂太多不合理的幸运点，然后不合理的就是必须包容他的，事，就是一些很鄙俗跟粗劣的行为，让导致很多人必须会想要吐槽他，然后我们就是在讲。第刚,刚第五件就是你不要太急着展现你自己。我知道你是一块璞玉，你就是琢磨一下你就会发光。我知道你是人才，然后你你未来一定大有可为。但你不要一进职场就急着要跟大家说你有多厉害，急着揽着一堆事情在你身上，这种行为叫做自杀。你就是在揽一堆你根本连做都没有做过的事情，然后抱在身上，好像你做了很重要的客户，接了很重要的任务，你在公司里面你就很有存在感吗？没有，一到公司，麻烦你先熟悉大家的作业方式，你先从侧面协助的角色去了解各个客户，没有人会像艾米丽这么纯。他却揽了一堆超大的客户在身上，然后还那么自擅作主张、目中无人、自我感觉良好。Silvia 人是不是真的很好？很好的，请按一排爱心。我今天如果是 Silvia， 我还能忍受你在试用期。我公司三天，我就会请你回家了，然后会强制送医，因为我觉得这个女的脑袋有问题，身心状况一定有问题。她不知道经历过什么事情，让她变成一个女神经病。然后，记得给你舞台的时候，你再上去表演就好。在职场上也是，如果还没有没有给你舞台，表示你的能力跟。你对工作的掌握能力没有被你的主管认可，没有被你的同事认可，麻烦你在这个时候认真做好你的本分，不要急着表现。你急着表现就叫做自杀，因为你出错几率会比艾米丽还高。艾米丽已经是个反指标了，你出错几率会比艾米还高，够吓人的吧？第六件事情是。太过幸运了，太过幸运，在职场上也是一种罪。我知道有很多人可能前辈子烧好香，然后也是救了很多好人，然后也也捐了很多米到非洲。但是你就算有那么多幸运，好好死不死，就像惠川讲的，你开了主主角外挂，你就是艾米丽，你在你的公司里面你是天之骄子，天之娇女，随便。走路都会碰到客户，都会捡到现成的。麻烦你低调一点 ，OK？ 低调一点，小心驶得万年船。但艾米丽不是，艾米丽大肆的表现她有多幸运这件事情。我每一次看到那个 Silvia 在深呼吸，然后把那口气吞进去的时候。我觉得你这个女的修养真的很好，我要跟你好好学习，不愧是我心目中最优雅的巴黎女人。你怎么没有骂脏话、啊？巴黎的三资金可以教我两句吗？我可以骂他两句法文的脏话吗？我觉得那个女的，你是不是真的很欠骂？你今天 OK？ 我如果是你的同事，你一下子都就,就得到这么多大客户，然后接到这么多大案子 ，OK？ 好啦，你最厉害，可以了吧？放过我们这些 loser， 放过我们这些倒霉鬼，放过我们这些在公司工作了十年都没升职加薪的人，可以吗？请你放我们一条生路。我知道你很幸运，我知道你也长得很漂亮，我知道 OK 你好像疑似很正面，那麻烦你不要这么高调，看了真的非常讨人厌。我今天不弄你，我要弄谁？<笑>对，慧春说的对，艾米丽连骂我的脏话都学不好。我如果是主管，我一定会让他学好，因为我会每每天都对他讲。<笑>我会让你有很多机会听力练习，因为没有人去骂艾米丽脏话，我真的觉得哇，果然法国人好像一丝都没有修养的吼、哦。就是你今天已经过度幸运的，就麻烦你低调一点。然后如果你用了一些像艾米丽的暗黑技法，就比如说睡客户啦，然后用你的美色啦，我就 O K， 因为外表是一种才艺，你把自己经营的好。你很有魅力，这是一种我觉得你的人格上算是一项优点，我不会觉得它是缺点。但你不要太外显之外，你根本就把这件事情当成理所当然的。你还不是像那些臭婊子一样把这个当武器哟、哦？你是理所当然的。而且今天被客户喜欢了之后，你还没有装装无辜，装好像好像想要帮我挽回一些感情，好像很很懂事。你。给我去吃大便！<笑>我很想吧，就是当他那边给我装哦，我又被喜欢了哦，怎么会喜欢我那个脸的时候，我真的很想要把他的头抓住，先把先把贝雷帽给我扯下来，把他的贝雷帽扯下来甩在地上，然后把他头抓住，就把他压到那个刚上完大号的那个马桶里面去，就吃时用力的吃，你给我吃多一点。就是这样霸凌艾米力，就是我觉得这个女的，你要么就是给我直球，要么就是直球对决，说哦我就是个臭婊子，怎么样？我就是爱抢客户，爱睡客户。但你没有哎、欸，你还没给我咿咿啊啊哎。但前提是你不是没人喜欢哦，你还有给我一堆暧昧对象哦，你还没给我咿咿啊啊哎，我看不下去，看不过去哎、欸，我气不过哎、欸，我替 Covia 不值啊。<笑>欠的倒不行哎，超值得被霸凌的。然后我想说，这个女的，啊、哦，我老天爷啊！我,我每次看到这边，我都会先把它停下来，然后去喝口水，然后就吃一点东西，吃个什么小饼干，然后舒缓一下我的心情。然后告诉大家，我就会一直告诉自己说，啊、哦，我赶快把这出追完，我可以写一篇报道，好好的数落艾米丽这个人到底哪里出了问题。我是这样忍耐的方式把这出戏看完的哦。要不然我就早就气追，先上网发一堆动态，大妈黑米莉啊，虽然她看不到。然后第一、二、三、四、五、六、七，第七件事情就是 “Don't do t h t 的，也是第六件事情的延伸。你的感情是已经变成公式了。我开始说你高调经营社群，公私不分的时候，你越来越夸张，你这个女的越来越不检点，你根本。在上班的时候狂处理你,你的私生活的事，哎，你的私生活已经很严重的影响到工作，而且爱你的人还给我送内衣来，爱你的人还给我到公司来搭讪你，然后还出现在你的工作场合，然后还给我同时出现，凭什么？你来来来，你跟我说凭什么？来，你这个女的给我过来，这个就是那种。在国中里面会被学姐推头撞，呃呃，不赞成校园霸凌呢、啊。你就是这种会在戏剧里面会被骂的那种角色啊，容嬷嬷呢？我这时候需要一个容嬷嬷，需要容嬷嬷来好好的处理艾米丽这种人。你这种人就是要遇到坏人才会怕，呵呵我直播会留，就是你还给我。勾搭上客户还不止一个，还运用你的美色，运用你的男女关系，运用别人对你的喜欢去处理你工作上的问题，这个是一个超大大大大忌耶！你真的没有被在巴黎被泼粪，像那个前几天不是前天上礼拜上个月不是有一个被泼粪的吗？在台湾你没有被泼粪，被仇家泼粪，我觉得你真的是。因为你长得漂亮，因为你年轻，因为你是女主角 ，OK， 我这口气我忍下来。退，被洗脸，你需要被用被猫尿过的抹布好好的洗你的脸。除此之外，我没有想到一个更严厉的惩罚来好好的、好好的提醒艾米，莉，你不要这么夸张，这么嚣张。虽然这出戏你是主角，但这家公司麻烦你。尊重一下职场伦理，你就算你是女主角，麻烦你一下，你不要那么 over，OK？、Okay? 我知道你很漂亮，我知道你人见人爱，戏里面的人格设定是大家都爱你，但你不要嚣张到运用你的美色，跟貌似楚楚可怜、傻白甜、光全茉莉花茶的质感。茉莉蜜茶的质感去吸引，甚至去操弄男人的感情，而且全部都是帅哥 ，mother fuck， 而且全部都是无差别杀，十七岁杀到五十岁，你凭什么？你说说看，凭什么？<笑>这出戏编剧，你真的在害艾米丽。你没有在帮他，你在让全世界的人以为美国来的女生都这么智障，不是让全世界的人误会巴黎人都这么傲慢。我觉得巴黎人千万不要生气，法国人不要反这出剧。你们要知道，我们这些亚洲人，不要说亚洲啊，我们这些台湾人。看在眼里的是，我们觉得这个美国女超智障，而不是去数落你们巴黎人。所以你们不要去恨这出剧，这出剧是透过艾米丽这个反派角色来替法国文化加分。因为在我心里。法国文化是非常的有包容力，因为你居然能忍受一个女神经病，然后卖弄美色，卖弄到这种程度，然后而且全部的人都还跟她是好朋友呢。<笑>而且这出戏也在在显示巴黎的治安有多好，因为他居然没有在路上被打，<笑>而且这么高调也没有被抢劫，也没有也没有遇到歹徒，巴黎的治安是不是很好？<笑>所以不要紧张，我个人是还是喜欢这出剧的，但我又尝试用另外一种角度去欣赏艾米丽在巴黎这件事情。好，我们现在来做总结。在做总结之前，我先跟第一次听威催眠秀的人聊，威年催眠秀其实一开始是暗的，然后想要假装自己是 p o c k e t s 然后可是后来我发现全暗好像让人家觉得很诡异，所以后来第二集开始我就出现了一盏小黄灯，第三集有一盏小黄灯，然后我今天本来也是有一盏小黄灯，然后好像可以陪大家睡，就是睡前聊聊天，所以我今天讲话超大声，然后想要陪大家睡前聊聊天，可是我发现因为我做了小抄，如果我呢？我开小黄灯，我就什么都看不到了。<笑>我做了一张 Apple 的小超，要骂艾米莉。我很怕开小黄灯，我来，我给你看，大家展示一下小黄灯。我什么都看不到了，<笑>所以我必须要开一盏灯。不是我害怕露脸，而是这样威廉催眠秀的人物设定会有问题。那我又很想要看着小超跟大家聊天。因为太多事情想吐槽了，所以麻烦今天大家可以忍耐一下，睡前不那么温馨，我们就开一下日光灯 ，OK？ <笑>然后我们现在看开灯的效果，<笑>你看我如果开小黄灯，是不是什么都看不到？我真的必须要开灯，所以今天不是我们回应 Judy 的问题，我们我个人不是不露脸，而是这是威廉催眠秀的风格，我就是一个睡前聊天的节目，然后今天迫不得已开灯，然后我们要做总结喽。今天啊，今天我以为我在演讲啊，对不起，我刚刚根本没有看到那个我的小抄，我整个大脱稿，还想要。因为我平常在演讲的时候的总结，今天很谢谢大家，<笑>我这个太职业病了，<笑>我想<笑>好了，我要做总结了，就是很多人呢、啊，我看大家就是很很多剧透啊，剧透会会在会拿它跟几出戏做比较，然后第一出戏是我看到有人说。他很像穿着 Prada 的恶魔，然后可是穿着 Prada 的恶魔，他设定是我本身最熟悉的时尚杂志，然后因为时尚媒体的节奏跟人格设定会跟时尚公关或行销产业有点不一样，而且虽然里面的那个小安他是很应该叫小,小安吧，我没记错，梅丽史翠普演的是一个有一点像 C O B A 的那个角色，然后安海瑟薇她演的是。呃，应该是说，那个 Lily Collins 她演的很像是安海瑟薇里面在《t r a n s f o r m e r 魔里面的角色，可是她整个的产业的。态度其实是不太一样的。然后，其实，在时尚公关产业或是行销公关产业里面，其实我跟大家科普一下，因为本身也是半只脚在那个产业里面。在这个产业，你做行销、做公关的人，其实要有很强的服务心。然后，我们都会戏称，就是其实它是时尚的服务业，它就是为了服务客户者存在的。可是，如果是以穿着 Prada 的恶魔，它其实没有服务谁，大多可能只是服务读者吧。所以，今天。梅历史脆谱在里面会显得非常的高傲，是因为他他是那个产业的权力中心。然后在艾米丽这个宇宙里面呢 ，Cov 啊，它其实是只有在它的公司里面是中心。它其实很多时候，它其实是他的地位，其实在时尚产业里面其实是不高的。他其实是没有什么话语权。可是偏偏呢，你今天 hire 了一个这么高调的女神经病。所以我就觉得这件事情，如果你要拿穿着 Prada 的恶魔这件事情去对照艾米丽在巴黎这件事情是不合理的，因为安海瑟薇在里面是一个任劳任怨的小助理，可是艾米丽本身没有任劳任怨呢。艾米丽她哪里任劳任怨呢？而且她超级公主病的，而且哦，不好意思，我刚刚突然想到一件很值得生气的事情，你凭什么有买那么多难看的流苏包？大家有发现吗？他买了超多很难看的流苏包，而且流苏包很容易脏，你知道这件事吗？<笑><笑>大离题，就是你不能用穿着普拉达恶魔，因为我觉得在人格设人物设定上面，很明显的艾米莉就没有安海瑟薇那种呃刻苦耐劳啊，然后说什么都肯做那种讨喜特质。你今天在这边，你们不知道听得懂那个台语吗？你今天艾米丽，你在这家公司给我那边短租短译，我不知道你们听不懂台语，就是擅作主张哎，所以这个角色本人就很不讨喜了，所以你不要拿我心目中的神剧来跟这出戏比，这出戏不不不算烂，它但是它有很多过誉的地方，大家听懂过誉吗？过誉就是太过称赞了，它其实没有那么好，但它也没有那么不好，因为我本人还是会想要再看第二季的。然后我觉得它比较像欲望城市加上花边教主的结构，呃、嗯，应该是说背景结构。然后因为我有去 Google 这出戏的编剧叫 aren, Darren Darren Starr， 他是编导跟制作人，他本人是一九六一年出生。现在已经高龄六十岁了，但是他在做欲望城市的时候，他才一九九八年的时候，他才三十七岁，是最懂玩的时候，所以他现在已经是一个阿公在编剧给孙子看，合理吗？就是你，你不需要。你有点越级打怪了，阿公。就是你编出这些年轻人想要看的剧，其实是很不合理的。然后我去推敲，然后去追根究底，到底哪里出了问题？原因就是因为编剧。然后我昨天有跟凯特稍凯特王稍微讨论了一下这出戏，然后因为凯特王昨天也在他的现实动态里面去去聊艾米丽吧。然后我就说，我们心目中有两代的那种神剧。两代神剧，一个就是《欲望城市》，一个就是《花边教主》。然后这两代的神剧，它的神的点不在于它那些叮叮哐啷、很奇怪的打扮，而是，或者是它塑造出来一个。浮华世界的想象，让当代的年轻人会有憧憬，会有幻想。不是因为你堆叠出来那些名牌，而是《欲望城市》跟《花边教主》里面有非常多精彩的情感戏。因为有这些情感，我们会觉得我们会有投射。即便我们没有穿着那么多很叮叮哐啷的衣服，但我们会投射说：对，因为我就是这样的女生；对，我就是这样子遭遇过类似的情况；对，我会想要变成凯莉，我会想要变成布莱尔。可是，在这一出戏里面，情感面的东西都讲的。艾米丽这这出戏里面，情感面讲的非常非常的浅，浅到跟抖音一样浅。我，我，我真的很气不过哎，因为我觉得这是一个好好的题材，你居然可以把它拍成这样，然后吐槽的点这么多，然后我再回推过去，我再追根究底去想，为什么？为什么这么好看的人物设定，这么好看的剧情结构，这么美的地方，即便它很多地方它像巴黎的那种呃观光宣导片，但是。它有充满着很多让人讨喜的特质，但它堆叠起来就是一个垃圾哎，就是光全部，拟机，到底要讲几次？就是它堆叠出一堆垃圾哎，然后我后来发现是。为什么《欲望城市》跟《花边教主》我们会觉得这么好看？《欲望城市》我们都知道，说它的主秀就是凯莉，但是它其他三支三朵花其实也非常的精彩。他们所经历的那些爱情跟男人，活脱脱就是我们会。做的事情啊，虽然我们没有办法去吃那么好吃、那么高级的餐厅，住那么贵的饭店，我们就算住那个青年旅社，就算吃路边摊，我们也会经历过同样的情感基础。我觉得这是当时《欲望城市》会这么好看到现在还有那些念念不忘的人会讨论这出戏的最主要的原因，因为他当时有很多我们自己都想不透的爱情观，我们在《欲望城市》里面找到。解答，这是当时《欲望城》是最迷人，我觉得最好看的点。虽然我自己很多时候是看不下去，因为那当时太年轻了，然后再加上我人生主力没有主战场没有在爱情上面，所以我我那时候觉得《欲望城》是没有对我来讲没有那么深刻，但对我来说它还是一部很经典、很好看的剧。再来要聊我最爱的花边教主，因为我,我人生就是充满了抓嘛，尤其是在友情，然后后期是爱情这一块。你们如果有看过《绝交不可惜把梁山牛给队》的人里面就知道，我人生遇过很多奇奇怪怪的朋友。我们姑且不论他们是牛鬼蛇神。花边教主的故事设定背景是他们全部都是富二代，即便他们公司啊不是公司被被艾米丽影响了，艾、哎、米走开，然后。即便他们这些花边教主，他们是纨绔子弟，他们在贵族学校里面也有像 Dan 啊，然后这种 Vanessa 这种很穷的人，但是他们最好看的地方是，他们这群朋友一直在重新审视友情跟爱情哪一个比较重要。这对于在，我记得花边教主最红的应该是2008那前后，我还要去 Google 花边教主很红的那年代，刚好是我大学刚毕业的时候，我们真的。爱情跟友情，我们是猜不透诶，我们是找不到就是平衡点诶，因为我们觉得好像朋友很重要，但爱情好像也蛮重要的。花边教主就给我们这些投射，会让我们知道说 ，OK， 我今天呃睡了朋友的男朋友，我该怎么办？<笑>没有啦。某一个程度是我们会在这样的情感投射里面找到我们会觉得很好看的点，然后这些是播出他们那些。华服，然后那些腐化社会之后的，我们会得到的一些整，也不能说整理，我们会悟出的一些人生道理。虽然花边教主没有讲得很深，但是他在友情跟爱情里面会让我们有感动。我觉得感动这件事情在戏剧里面很重要。然后好了，回来，回来这家公司，回来爱米丽，我们好好看看你这个女的。你今天这一出戏，先不要去设定，我不要占年龄，不要开年龄地图炮。你今天这个，哎呦，差点要骂阿公了。你今天这个编剧，你编的这出戏，你要把这么多漂亮的元素堆叠起来，我就 OK。漂亮的元素，这个产业，这个故事背景，它可以是配角，但是你却让它变成主角了。因为很多时候，真的，它的穿着跟它太装啊，各各式各样的不讨喜的元素，太外显了。然后你让原本可以很讨喜、很好看的一出剧。变得很浅，然后很欠骂，然后在里面呢，你会让，因为这我拿这三出戏来说，《欲望城市》、《花边教主》跟《艾米莉的》，差点讲意象事件，跟《艾米莉在巴黎》这三个，如果你要拿它跟我心目中的两大经典神剧，呃，九零年代末期、零零年代初期的神剧，就是。欲望城市，然后10年00年末末期，就是08过后到10年左右，因为它播了好几季嘛。的神剧是《花边教主》。如果你要拿这两个神剧来比，我觉得艾米莉在》在巴黎之边这出戏，你连《还珠格格》都可能比不上。哎，不行，《还珠格格》是神剧，<笑>你连可能嗯，好了，不好意思，不好意思再去批评别人了。然后你可能连一些台湾的粗糙的偶像剧都比不上。然后在这出戏里面，我觉得最好看，戏里面最好看的就是投射。你一出戏要好看，是你会想要变成女主角，你会想要变成她。可是这出戏里面，我大家会很羡慕她的男人缘之外，还有她莫名其妙的桃花之外，我真的不想变成她。我很怕变成她，而且你如果说我是她，我会立刻翻脸<笑>，是不是？艾米丽没有让观众想要变成她，我反而想要变成 Mindy， 就是她那个假中国人看起来就是韩国脸的那个。我们先不赞她的外表啦。Mindy 是里面除了 Celia 之外呢，我觉得有有血有肉的角色。虽然她的人物背景设定还是有点稍微的不合理，但是我觉得她如果放在肥皂剧里面，她 OK。唯一整出戏十集吧，我记得没错。十集里面，我唯一有被差一点哭出来的是 ，Mindy 重新站上舞台唱歌了。因为 Mindy 早期她曾经在歌唱比赛的时候大走音，然后被做成民因图。我人生也是一样，因为我曾经小时候梦想着要当歌手，然后我站上，每天都在我家练习，然后练习的超大声，然后我。有一天我就报名了国小里面学校还有那种庙口的歌歌唱比赛，我一站上去我整个大走音，然后台下人都在笑。从此我对唱歌这件事情就有心魔。然后我看到这这件事情的时候，我有一点投射。我里面戏里面唯一投射，唯二投射就是 Sylvia 跟 Mindy。然后我投射出觉得，哎，是 Mindy 吧 ，Mindy Chen 吧，敏迪陈， Chan, 我没有讲错吧？然后就是他那个好朋友，对。然后他那些上海来的疯子姐妹，真的也很像我一群真的很好真心的朋友哎，所以当时 Mindy 重新站上去的时候，他在公园公园吧我没记错公园唱歌的时候，我已经够感动了。我想说哇，你终于克服心魔，因为我懂得，因为被众众人嘲笑那种感觉，会让你一辈子都没有办法再做这件事情。然后最后他居然他的朋友在他出嫁前。撇除就是那种单身派对，他把单身派对所有的钱，全部都拿来买下那间酒吧的表演时段，然后让 Mindy 上去唱一首歌，然后还录下来直播。我想说，这 Mindy 这个角色才是我们这样子的世代，这样子的年轻人会去投射的情感，因为他有血有肉，他贴近我们真实的那种，很像。不要讲闺蜜，就是真实的友情。可是艾米丽在这个戏里面，她没有朋友哎、欸，她没有真实的朋友哎、欸，她唯一的朋友就是那个什么？天哪，那个女的，那个金发超倒霉的那女的，我都觉得这个女的认识艾米丽真的是她倒了八辈子的霉，带她去她家的那个香槟酒庄，然后睡了她十七岁的弟弟，然后好心介绍。客户给他，结果他用他的美色去迷惑客户。<笑>对卡缪、卡蜜，<笑>卡蜜他居然是你唯一的朋友，但是卡蜜对你这么好，你怎么能做那么多过分的事情？我真的生气耶！我为卡蜜不止哎，卡蜜才是戏里面真正的傻白甜吧？所以今天我觉得艾米丽可疑的地方是，他集结了所有的反派角色应该有的。应该有的条件在身上，但编剧又给他一个极度正面，然后大家不许讨厌他的女女一耶、欸。我觉得今天这个编剧，你是不是很久没有出来混了？然后我就 Google 这个编剧到底做过什么事情。他人生巅峰就是做了欲望城市 ，OK？ 我觉得你年轻时候的丰功伟业，你在那个时空里你是 Top One， 我觉得 OK。但是今天事隔已经快要三十几年、二十几年后，你编一个当时下年轻人应该要看的剧，你不觉得你自己会有一点心虚吗？我先不炮轰你戏里面那些奇奇怪怪的打扮。是不是在致敬那个凯丽？我觉得都没有关系。我不批评你的造型功力老是同一套，我觉得都没有关系。但是你编了这出剧，然后你把它的声量跟精致度做得很像，是我们心目中的当时的青春年少的神剧那般的经典。可是你又给他一个很烂很烂的价值观跟应该有的态度。然后在戏里面，我觉得这出戏最难看的点是最让我受不了点，它所有的情感都很浅，浅到比抖音还要浅。<笑>要要讲抖音，就是你会如果你你想要说你代表时下的年轻人，你在反映当时的是当时的社会氛围，当时的年轻世代的想法，那我会为了二十几岁的人感到很悲伤，因为。你要知道，你们的生活状态跟情感状态，在这个将近六十岁的阿贝心里就是这么浅薄，你懂吗？就是今天，我觉得这出《艾蜜莉》这出戏不是难看，而是有很多会让人家觉得很生气的点，然后不值得这么高度的赞赏跟喜欢。所以，我要总结，《艾蜜莉》为什么会？这么幸运，然后会不被讨厌，然后被这么多人容忍，然后这么白目还被包容。我总结：艾米丽，你一定是去拜了狐仙，不然你就是养小鬼。我没有其他的，没有其他的结论了。你要不要承认你养小鬼？<笑>希望大家会喜欢今天的艾米丽吐槽，然后也希望大家可以继续锁定。不定期的假 podcast 微年催眠秀。